0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, egal wo du bist. Ich freue mich so sehr, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für einen ganz wundervollen Interviewgast, den ich bei mir habe. Und zwar habe ich die liebe Maya bei mir zu Gast. Maya ist 40 Jahre alt und ist 2017 an Darmkrebs erkrankt und kommt aus dem Online-Marketing und hat vor einigen Jahren einen Kurs besucht, unter anderem war das Krebs und Yoga und hat darin ein wenig über Ayurveda erfahren und hat sich dann für dieses Gebiet entschieden. Und erzählt uns heute ganz, ganz viel über Ayurveda und ähm, was man da alles mit machen kann. Und darauf freue ich mich total. Liebe Maja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, toll, dass du da bist. Hallo, liebe Kendra. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und ein bisschen was von, ja, von mir und von meinem Leben erzählen darf. Super, gerne. Maja, lass uns doch noch mal kurz einsteigen. Wie war das genau. damals? Lass uns mal in das Jahr 2017 zurückgehen. Um, wo warst du genau? Wo standest du, als, äh, ja, als die Diagnose kam? Genau, also ich hatte, ich war in einer Online-Marketing-Agentur als, als Führungskraft tätig und mhm. ähm, ja, hatte einen Jobwechsel vor mir. Und ähm, ja, das war im Frühjahr und hatte dann noch gedacht, naja, Bevor der neue Job kommt, äh, nehme ich mir mal wirklich drei Monate frei und ähm, ja, genieße mal das Leben und den, den Sommer. Und ähm, genau habe dann ähm, ja kurz bevor der neue Job anfing, aber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ähm, ja, ich hatte Blut im Stuhl ein paar mehrere Wochen. Ähm, und ja, habe aber dadurch, dass ich eben wirklich dieses Vierteljahr ausgekostet hat, die ich in der Zeit, in der ich eben frei hatte, da überhaupt gar nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen. Und dann kam eben der neue Job näher und ähm, habe gedacht, nee, ähm, irgendwas passt nicht, ähm, ich gehe jetzt doch mal zum Arzt. Und ähm, hatte dann auch, also ich bin dann auch, musste direkt ins Krankenhaus und ähm, ja, hatte dann direkt eine, eine Darmspiegelung am nächsten Tag und ähm, ja, diverse Untersuchungen und dann wirklich auch nach drei Tagen schon ähm, eine Diagnose, was so. im Nachhinein sehr, sehr froh drum war, weil ich ja auch viele, man hört ja auch oft, dass es sehr, sehr lange dauert und man von A nach B geschickt wird. Da würde ich einmal kurz gerade ja, eingretschen, ja. ähm, weil das, ist, das hört man wirklich sehr, hm, sehr oft. Sehr und oft. ich frage mich ja. immer, wie, ähm, wie, das so, ähm, ja, wie das so passiert, weil bei mir ja. war es so, also ich hatte direkt die Diagnose, sofort. Also ja. als sie Untersuchung war, nach der Mammographie mhm. ähm, na, und ähm, nach der Biopsie oder auch zwischen der Biopsie, ja. hatte ich schon direkt die Diagnose. Und da äh, bin ich, glaube ich, eine der wenigen gewesen, bei mhm. der das so war. Ja, also ich höre das leider auch immer wieder oder mhm. sehe es ja auch. Ne? Mhm. Gerade bei Instagram auch gestern wieder was ähnliches eben gelesen, äh, dass jemand wirklich also monatelang von Ärzten weggeschickt wurde und ich, ich verstehe es auch immer nicht mhm. ähm, und oft dann ja auch noch gesagt wird, ne, man, man ist zu jung und das kann nicht sein, aber ähm, also da müssten ja wirklich auch gerade Ärzte heute ein bisschen anders denken und, und ja, ja, ja mehr, mehr auf den Patienten hören und, und da auch das Groß, ja große und Ganze sehen, das, ja. das verstehe ich tatsächlich nicht. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, also genau, ähm, ja, ich war dann, wie gesagt, drei Tage im Krankenhaus und ähm, ja, an dem Ende von diesen drei Tagen wurde mir quasi, ähm, ja, die Diagnose gesagt und ich wurde dann auch noch mehrmals in den Tagen danach wirklich auf den Kopf gestellt, äh, musste nochmal, ähm, ja, nochmal MRT, nochmal CT, nochmal irgendwie alles machen, weil sie, ähm, also es war auch schon Stadium 3 und ähm, es war eben nicht sicher, ähm, ähm, ja, ob nicht doch noch irgendwo ähm, Metastasen sind. Mhm. Und ähm, genau, es war auch klar direkt, dass ähm, ja ich das volle Programm haben werde mit Chemo, mit Bestrahlung. Ähm, ja, startet gleichzeitig quasi dann auch ein paar Tage später. Mhm. Und ähm, danach eben eine, eine relativ große OP mit einem künstlichen Darmausgang, mit einem stoma da war dann auch nicht klar, ob das ein Stoma ist, was quasi ich mein Leben lang behalte oder ob das vielleicht auch wieder zurückoperiert werden kann ähm, und ähm, genau das einzig Gute war quasi, dass ja ähm, was ich noch so weiß, dass eben gesagt wird, okay, die Haare verlieren sie wahrscheinlich nicht, da ist eine Chemo ja das, das ist aber so das, wo ich dachte, ah okay, das ist das, etwas ist kleines ja Genau, was, was irgendwie ähm, man ja wirklich eben mit, mit Krebspatienten immer, immer verbindet. Ja. Und ähm, genau, und dann war es auch tatsächlich so, dass ich eben ein paar Tage später ähm, direkt den Planungs-CT hatte ähm, für die Bestrahlung. Und ähm, ja, dann ging es direkt los, wobei man das ja auch, ich ähm, weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich finde, oder ich glaube, du hattest das sogar auch in deinem Podcast gesagt, bei Laura Marlina Seiler, dass... Man versteht es ja am Anfang überhaupt gar nicht, ne? was, was so alles passiert. Und es prasselt so viel auf einen ein. Und ähm, ja, meine Mutter war damals auch dabei bei, bei dem ersten Arztgespräch, als ich die Diagnose gekriegt habe. Aber Sehr gut. ich glaube, ich weiß da auch gar nicht. Also ich weiß da nur noch Bruchteile von und weiß auch, dass ich das nicht verstanden habe. Und dass Wochen oder Monate gedauert hat, ne? bis das ja. irgendwie wie ankam. Und das war auch, glaube ich, dann erst nach der OP, die sogar erst drei, vier Monate später gewesen ist damals. Ja, ich glaube, es ist auch da es ist auch so ein Schutz alleine, ne? dass yeah. man dass man komplett einmal so abschaltet und dass man ähm, denkt, genau. dass man so in einem, in einem falschen Film ist oder ich sage ja immer wie so ein schlechter Hollywood-Buster oder so. Total, dann, ne? ja, genau. Und ja. dass es auch so ein Schutzmechanismus ist und das, glaube ich, auch ja. sehr, sehr gut ist, dass es hier reingeht, da wieder rausgeht und ähm, ja. derjenige, der mit ist, der ist dafür da, dann ja. alles aufzusaugen ja. und aufzuschreiben Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ja. genau.
0: genau. Ja, mhm. und ich bin dann eigentlich auch nochmal so auf die Suche gegangen nach einer, nach einer anderen Klinik, ähm, weil mir das da nicht so ganz gefallen hatte, wo okay. ich die Diagnose gekriegt hatte mhm. oder dass nur ein normales Krankenhaus war und ich dann wirklich auch wohin wollte, wo diese OPs ähm, ja ähm, öfter durchgeführt werden als irgendwie ein paar Mal im Jahr.
1: Mhm.
0: Also du hattest da nicht so ein auskennt. gutes Bauchgefühl. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und bin, bin dann da auf der Suche und ähm, ja, da ich aber in Köln wohne und da ist man doch ganz froh über die Großstadt und ähm, dass es da wirklich auch andere Möglichkeiten gibt und ähm, ja, bin da auch relativ schnell dann zündig geworden, zum Glück. Okay. Und ähm, genau, hatte dann die OP, ähm, ja, drei, vier Monate später. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da war dann tatsächlich, dass in der Voruntersuchung von der OP kam dann raus, dass der Tumor komplett weg war. Oh, also wow. Der, ja, das war, das war Wahnsinn. Der Gastroenterologe hatte mich untersucht. Also ich hatte, der Tumor war direkt am Schließmuskel, deswegen war da eben nicht sicher, ob der Schließmuskel überhaupt erhalten werden kann. Oh, Und ähm, ja, der ja. Gastroenterologe dann sagte, ähm, wo war denn der Tumor, wissen Sie das? Also, ja, ich weiß das also dann äh, äh, genau also ihm das nochmal irgendwie gesagt hat er gemeint nein da ist nichts mehr also das ist zwar sehr vernarbt an der Stelle aber da ist nichts mehr okay. und ich dann natürlich ein bisschen Hoffnung geschöpft habe dass ich mir die OP sparen kann mhm. und alles was noch kommt
1: mhm.
0: und dann ja wurde da nochmal viel diskutiert auch mit den bei den Ärzten in der Uniklinik und dann hieß es aber nein das ist sie sind zu jung das ist es zu viel zwar ja waren, war zu viel Krebs quasi und ähm, es ist zu unsicher, wenn, wenn wir diese OP nicht machen. Okay. Mhm. Und ähm, genau, dann hatte ich die OP und dann auch Gott sei Dank tatsächlich nur ein, ähm, einen künstlichen Darmausgang, der dann nach ein paar Monaten zurückoperiert wurde. Mhm. Ähm, und aber auch, äh, ich hatte dann auch nochmal drei Monate Chemo tatsächlich nach der OP, auch nochmal so sicherheitsmäßig. Oh krass, okay. Ja. Wie viele Chemos hattest du insgesamt? Ich hatte eine orale Chemo, also mhm. ich hatte Tabletten, mhm. genau. Und das waren dann aber auch immer so Zyklen, war unterschiedlich. Ich glaube, ich war immer zwei Wochen Tabletten, eine Woche Pause. Mhm. Also auch mhm. schon bei der ersten Chemotherapie war ja. es auch eine Tabletten. Genau. Ja, genau. Mhm. Und danach wusste man das nicht. Da, da wurde dann immer gesagt, naja, je nachdem, wie die OP verläuft, kann es auch sein, dass es Infusionen sind. Aber dadurch, dass der Tumor dann weg war, ähm, haben wohl quasi die die orale Chemo ausgereicht. Okay. Und hast du das gut vertragen, die Chemotherapie? Es geht so. Also in dem ersten ähm, Parallel von der Bestrahlung am Anfang ging das tatsächlich ganz gut. Mhm. Und dann nach der OP war es aber, ähm, ja, war das eine höhere Dosis und ähm, ging mhm. das auch schon sehr auf den Magen. Also ich das, das war und was. Freude. Und auch Hände und Füße und so, die, die dann ja so sehr rot werden. Das ist so eine, eine Nebenwirkung davon. Also ich weiß auch, dass ich mal irgendwann sonntags äh, zu Hause nicht mehr nicht mehr von der Couch aufstehen konnte, weil quasi mir die Füße so wehgetan haben.
1: Wow. und,
0: ähm, ja. und ich wollte die, die Rückverlegung von dem künstlichen Darmausgang und mir wurde vorher die ganze Zeit gesagt, ja, das ist kein Problem, das kann man während der Chemo machen. Und als es dann soweit war, wurde dann gesagt, nein, nein, also während der Chemo operieren wir auf gar keinen Fall. Ja, weil der Körper ja eh schon geschwächt ja. ist. Ne? Ja, ja, genau. Also, das war aber sowas, das hätte ich halt gerne vorher auch gewusst. Und das ist dann immer ist dann schwierig immer. Aber genau. Und dann habe ich, ja, also ich hatte dann, glaube ich, den letzten Zyklus von der Chemo tatsächlich auch nicht mehr gemacht. Das sagte dann der Onkologe auch. Also, bei Ihnen ist ja immer alles gut verlaufen. Und ähm, bevor Sie sich da weiter quälen, machen Sie jetzt lieber die OP. Und ähm, mhm. ja, genau. Okay. Ja und dann hatte ich irgendwie sieben Monate den genau den künstlichen Darmausgang und dann wurde der zurückverlegt Was war das für ein Gefühl als der dann ähm, zurückverlegt wurde Erstmal sehr schwierig weil ähm, ja ich auch da eine Woche im Krankenhaus war und die sagen man darf quasi erst man wird erst entlassen wenn man einmal Schulgang hatte Oh, und, ging aber, ja, und es ging halt eine Woche lang nichts raus. Und ich hatte yeah. quasi auch, ähm, weil äh, ich durfte am Anfang auch gar nichts essen, sondern man darf nur trinken. Aber die, ähm, also der künstliche Darmausgang war am ähm, Dünndarm. Mm -hmm. Und ähm, ja, das dann so geschwollen ist von der OP, dass da gar nichts durchgeht. Ah. Und es kam dann halt nur alles oben wieder raus. Oh nein. Ähm, also wirklich tagelang. Und ähm, es war auch eine Nacht, dass also die letzte Option war dann eine Magensonde und oh da hatte Mann. ich natürlich auch keine Lust drauf und es hat auch möchten wir das bei Ihnen nicht machen. Und es war aber eine Nacht, wo es so schlimm war, wo ich wirklich tagelang nichts, nichts in mir behalten habe, wo ich gesagt habe, es ist mir jetzt egal, ich möchte diese Magensonde. Und dann war aber irgendein Notfall, dass keiner der Ärzte Zeit hatte, das zu machen. Und irgendwann ging es dann tatsächlich durch, genau in dieser Nacht. Und ähm, ja, das war ähm, das war wirklich ein Glücksgefühl, als dann einmal, einmal alles durchging. Hm. Allerdings habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass ähm, ja, der Schließmuskel eigentlich sehr wenig halten kann.
1: ach nein.
0: Und ähm, ja, dann erst die Probleme anfingen eigentlich. Also da oh, okay. das war sehr, sehr schwer. Dann war ich zu Hause und habe mich auch eigentlich nicht mehr getraut, wirklich aus der Wohnung zu gehen, außer mal. Kurz zum Einkaufen, ähm, mm. weil ich quasi wirklich, ähm, ja,
1: Natürlich. sehr, sehr,
0: sehr viel auf der Toilette gesessen habe. Und mm. ähm, ja, also ich habe nach wie vor eine Entleerungsstörung. Das geht auch, also mir fehlen quasi 30 Zentimeter Darm inklusive dem kompletten Enddarm. Okay. Und ähm, ja, dadurch... Ähm, ja, dauert das immer alles sehr lange, bis quasi mhm. alles raus ist. Und es ist auch jetzt, dass ich dann immer mal anderthalb Stunden oder so beschäftigt
1: bin. Wow.
0: Ähm, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann sehr gut mit leben mittlerweile. und ähm, Aber man hat da schon am Anfang, oder ich hatte wirklich Angst am Anfang, dass das nicht wird. Ich wusste ja nicht, wie lange das dauert. Und
1: das sehr kann auch schön. jemand
0: sagen. Mhm. Ja. Genau und dann, ähm, man merkt aber über die Zeit und über die Monate, dass sich es immer verbessert und da aber auch, deswegen habe ich mich dann eben auch mit, mit Ernährung und Ayurveda beschäftigt, um da einfach zu sagen, okay, also ich muss was tun, weil man bekommt quasi von, von Ärzten nicht wirklich Hilfe, die sind damit auch überfordert, die lernen das leider auch nicht. Und man muss sich so selbst seinen Weg finden. Und ähm, ja. ja, das ist, äh, muss man durch quasi. Okay. Ähm, wie, war das so? wie war das so für dich? Also was hast du so innerlich gefühlt, als, dieser, ähm, ja, als es mit der Operation war, als du so einen künstlichen Darmausgang äh, gelegt bekommen hast? Was hat das mit dir gemacht? Gute Frage.
1: Ähm,
0: also es war ich, war, ich war von Anfang an sehr dankbar, dass es diese ganzen Möglichkeiten überhaupt gibt, weil der, also ich hatte einen Chirurg, der auch noch nicht so sehr alt war, auf, weiß ich, ich glaube Mitte 40 oder so, der, der, der schon klipp und klar gesagt hat, also ähm, ein paar Jahre vorher hätte man das alles noch gar nicht so machen können, dass da wirklich die die Forschung unglaublich viel ähm, ja, gemacht hat in den, in den letzten Jahren und erwirkt ja. hat und ähm, ja, dass ich, dass ich da froh sein soll quasi, dass es diese Möglichkeiten gibt und er aber auch alles probiert, weil ich die jüngste Patientin ähm, mit diesem Tumor bin, auf seinem Tisch quasi. Oh krass, okay. Ja, und, und er meinte, es ist normal wirklich 50 plus und es ja, das Ja, das hört man auch, ja auch relativ naja, selten, ne? Mm. Ja, genau. Und es war zwar auch tatsächlich noch zur gleichen Zeit, ich hatte noch eine Frau im Krankenhaus kennengelernt, die, die auch wenige Jahre älter war als ich. Bei der ist es aber auch gar nicht gut ausgegangen, leider. Und, ähm, ja. Und die auch schon mehrere Monate später verstorben ist, was ich wirklich dann auch mitgekriegt habe, weil ich auch Kontakt zu ihr hatte, zu ihren Kindern. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war ich da wirklich von Anfang an sehr dankbar, dass es das gibt, hatte aber wirklich große Angst, dass ja, dass es, dass es natürlich nicht gut geht und eben auch, dass, ja, dass der Darmausgang bleibt oder dass das alles auch nicht so funktioniert und dass ich wirklich von der Toilette nicht mehr runterkomme und dass ich irgendwann sage, nee, also das geht nicht, ich brauche doch auf Dauer einen, weil es anders einfach nicht möglich ist mhm. und ich so nicht leben kann, weil... Zu viel am ähm, Schließmuskel passiert ist von OP und Bestrahlung und so weiter, äh, dass der sich nicht regeneriert. Und ähm, mm, mm, mm. das habe ich jetzt auch teilweise noch tatsächlich, aber mittlerweile geht das. Und ähm, ja, ich mache alles, dass, ich, ja, dass es ja, gut ist. Und ähm, ja. ja. Ähm. Du hattest äh, erzählt, dass du bei diesem Kurs, also Yoga und Krebs, dass du da eben ja das erste Mal wahrscheinlich ähm, ja. Ayurveda gehört hast. Ja. Oder war es schon vorher? Hast du dich schon vorher damit beschäftigt? Weil du sagtest, du hast dich ja auch mit Ernährung beschäftigt. Ja. So. ja, nee, das war tatsächlich, das war der Start. Also genau, ich hatte halt nach der OP überlegt, ja, was kann ich überhaupt? Ja, sportlich machen und mhm. ähm, genau war auch bei der onkologischen Trainingstherapie, was ich sehr, sehr gut fand. Mhm. Da gab es so in Köln Pilotprojekt, äh, mittlerweile gibt es das, glaube ich, auch so deutschlandweit und eben Yoga- und Krebskurse, da hatte ich einen Flyer beim Onkologen irgendwie in der Praxis gesehen und hatte mich da, weil ich vorher schon Yoga gemacht hatte, mhm. äh, mich da, mich dort angemeldet und dann hat die Yogalehrerin, ähm, ja, in dem ersten Stunde, als ich dort war, erzählt von, von einer Kur, die sie gemacht hat in Indien. Okay. Eine, Pan eine ayurvedische panchakarma kur mhm. Und ähm, ja, wie gut ihr das getan mhm. hat. und ähm, Also sie ist selbst keine Krebsbetroffene, aber unterrichtet es eben. Und mhm. um, also sogar für Krebspatienten. Und ähm, ähm, ja, ich habe das gehört und habe damals gedacht, oh, das, ähm, das klingt alles so toll. Das musst du irgendwie ausprobieren. Oder das ist doch ein äh, ja, dadurch kann ich vielleicht wieder fit werden oder fitter werden mhm. oder vielleicht hilft mir das einfach so, auf dem Weg, ähm, ja, gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Genau, wow. und habe dann, ja, angefangen, Podcasts zu hören, habe mir ähm, ein Buch gekauft und habe mich da wirklich, so gut das damals war, noch parallel zu der, zu der Chemo, ähm, so gut wie man damals die Konzentration hatte, ähm, habe ich das versucht, ja, mich da mich da einzulesen und mich damit zu beschäftigen. Und mich hat das wirklich vom ersten Moment an irgendwie gecasht Und ähm, ja. Wow. Was hat sich äh, dadurch in deinem Leben ähm, verändert, als du mit Ayurveda angefangen hast? Also für die, wir gehen jetzt vielleicht mal zurück, für diejenigen, ja. die nicht wissen, was überhaupt, was es bedeutet, Ayurveda, ähm, magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen? Ja, gerne. Hm. Genau, Ayurveda ist die, ähm, ja, die indische oder die traditionelle indische Medizin. Also viele kennen ja die TCM, die chinesische Medizin und es ist quasi, ja, gibt viele Parallelen ähm, zwischen Ayurveda und ähm, der chinesischen Medizin und ähm, genau, ähm, ja, die eben so 2000, 2500 Jahre alt ist, ja, aus Nordindien kommt und so ja, seit den 90ern beziehungsweise 2000ern eben auch so nach, nach Europa geschwappt ist und, und hier ähm, ja sich, sich mehr und mehr etabliert mhm. und auch auf einem moderneren Weg, weil es ist ganz klar, dass wir uns heute mit unserem Lebensstil nicht mit denen der Nordinder irgendwie vor über 2000 Jahren vergleichen können. Das ja, ist ganz, ganz wichtig. Und, mhm. ähm, genau. und ich bin damals auch dann zu einer ähm, zweieinhalb Heilpraktikerin ähm, die ähm, ja Ayurveda studiert hatte und ähm, zu der ich gegangen bin und die mir auch äh, ja damals klipp und klar gesagt hat, dass ähm, ich an meine Ernährung was ändern möchte, wenn ich äh, gesund bleiben werden möchte. Und ähm, ja, sie das sehr, sehr ausdrücklich gesagt hatte. Und ähm, ja, kurz danach hatte ich die OP, ähm, in der das Stoma zurückverlegt wurde.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich gedacht habe, okay, weil während dieser Zeit, als ich das Stoma hatte, war es sehr, sehr schwierig. Ähm, überhaupt was zu finden, was ich vertrage, was ich essen kann, ähm, ja, was durch das Stoma durchgeht quasi ähm, und ich wirklich von heute auf morgen, danach, nach der OP, ähm, meine Ernährung komplett umgestellt hat, habe. Also
1: mhm.
0: Ich war nie so die Gemüseesserin vorher leider. Und, da ähm, wollte ich nämlich gerade drauf, drauf hinausgehen, wie das ja, war. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass ich ähm, ganz, ganz, ganz ungesund gelebt habe vorher. Also, vielleicht mhm. schon Ernährung, Lebensstil, es war alles nicht, nicht optimal, aber ich kann auch nicht sagen, dass das ähm, grenzenlos schlecht war, was ich vorher gemacht habe. Aber so der Gemüsefan war ich tatsächlich noch nie. Und ähm, das hat sich wirklich von jetzt auf gleich geändert. Also, okay. das habe ich selbst nicht gedacht, dass, dass das geht. Oder dass ich, dass, das, äh, ja, dass ich das kann und ähm, dass ich das durchhalte und dass mir das schmeckt und dass ich da was finde. Aber ich habe das probiert und ja, habe dann von dann an dreimal am Tag warm gegessen, mhm. habe Gemüse, zwei zwei Gemüsemahlzeiten gegessen mit Beilagen und ähm, siehe da, ähm, es hat sich sehr viel zum Guten verändert, was die Verdauung betrifft und ähm, ich glaube, es hat mir auch auf dem Weg nach der ähm, Rückverlegung vom Stoma wirklich geholfen. Äh, ich musste ja quasi die komplette Darmflora wieder aufbauen. Also bei mir war der komplette Dickdarm, war sieben Monate stillgelegt. Oh krass. Ja, und ähm, da muss man musste sich wirklich sehr, sehr viel wieder aufbauen. Und der Darm musste sich ja überhaupt wieder bewegen. Es ist heute noch so, dass ich sehr im Unterbauch merke teilweise die jede Darmbewegung wow okay ja es ist also es ist komplett anders wie früher mhm. und ähm, ja und da dabei hilft es und ähm, ja wie gesagt also das ging alles so von von heute auf morgen ähm, langsam natürlich gestartet und immer tiefer ins Thema eingestiegen mhm. ähm, ja und ähm, genau habe dann eben ja mit Hilfe der Heilpraktikerin und eben, aber auch mit dem, mit dem Wissen, was ich mir dann einfach selbst angeeignet habe, da ähm, ja immer mehr, immer mehr geändert und ähm, immer tiefer eingestiegen. Wow. Ähm, magst du uns mal so in deinen Alltag mitnehmen? Also ähm, lebst du Ayurveda nur was die Ernährung angeht oder lebst du es komplett? <lacht> Also ich glaube, komplett kann man nicht sagen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es dieses 80-20-Prinzip ist, aber vielleicht in diese Richtung. Mhm. Also ähm, mehr geht wahrscheinlich immer. Es, ich muss auch sagen, dass natürlich ähm, vor vier Jahren, ähm, bevor ich wieder angefangen habe zu arbeiten oder auch am, am Anfang während der Wiedereingliederung, es wesentlich einfacher war, da ähm, ja mehr umzusetzen als jetzt mit einem ähm, ja Büroalltag und ähm, da aber auch während, während den Lockdowns beispielsweise fand ich es einfacher natürlich, wenn ich komplett im Homeoffice bin. Natürlich. Ähm, es ist auch einfacher für ein gesünderes Mittagessen zu sorgen, als das jetzt manchmal so im Büro der Fall ist. Mhm. Genau, aber ich versuche schon, es ist tatsächlich nicht nur die Ernährung, sondern sehr viel am Lebensstil, ähm, was ich angepasst habe. Ich habe meinen Schlafrhythmus angepasst hatte auch nicht immer den besten Schlaf, habe ich heute leider auch noch nicht, aber ich habe auch gemerkt, ähm, ja, wenn ich früher ins Bett gehe, ähm, dass ich auch einfach besser, viel besser einschlafen kann, also dass wirklich ja. so meine Einschlafzeit ähm, so gegen zehn ist und ähm, oder zum Beispiel, ich war gestern Abend noch weg mit einer Freundin und dann war ich eben erst um elf im Bett und dann fällt es mir so viel schwerer, einzuschlafen, ähm, aber auch, weil natürlich einen schönen Abend und wir haben geredet und ähm, ja. ja, man dann viel aufgewühlter ist irgendwie, als wenn ich einen ruhigen Abend zu Hause habe und ähm, ja dann irgendwie um Viertel vor zehn oder so das Licht ausmache mhm. und vielleicht vorher noch was lese und auch wirklich ja, bessere Rhythmen da für mich gefunden habe. Ähm, auch, dass ich morgens ähm, ich stehe meistens gegen sechs Uhr auf und bin dann aber auch fit. also mhm. Es ist auch so, wenn ich mal eine schlechte Nacht hatte, weil ich vielleicht viel auf Toilette musste, das passiert leider auch oft, Mhm. Ähm, aber ich trotzdem auch mal zwei drei schlechte Nächte ganz gut kompensieren kann und das war früher ganz anders mhm. und ähm, natürlich ist man dann vielleicht morgens mal ein bisschen müder und braucht den Kaffee aber ähm, ich halte die Tage da sehr gut durch und ähm, ja brauche da eigentlich auch keinen Mittagsschlaf und ähm, ähm, bin dann trotzdem ja fühle fühle mich nicht schlecht sondern fühle mich trotzdem gut genährt und ähm, ja nicht, nicht total übernächtigt
1: okay
0: ja. magst du uns mal in deinen Alltag mitnehmen wie das so aussieht so dein äh, Tagesablauf mit ähm, Ayurveda ja also genau ich stehe morgens so gegen ähm, sechs ungefähr auf manchmal auch eher halb sieben und ähm, ja habe eine Morgenroutine die aber sehr sehr unter also was heißt sehr sehr unterschiedlich ähm, was ich auf jeden Fall mache, ähm, erstmal den Mund ausspülen, die äh, Zunge schaben, Zähne putzen. Ähm, ja, auch auf Toilette gehen gehört dazu. Ähm, und dann trinke ich ein, ein zwei ähm, Tassen warmes Wasser, das nochmal einfach so die Verdauung ankurbelt. <lacht> äh, genau. Ähm, und ähm, ja, das... Äh, ich finde, dadurch fühlt man sich, das ist ja quasi so wie die, die Dusche von innen, mit dem man sich schon mal so ähm, ja, von, von innen auch besser fühlt einfach. Ähm, ja, genau. Und je nachdem gehe ich dann teilweise auch schon mal eine ähm, ja, ne Runde raus durch den Park oder ich mache eine kleine Yoga-Einheit zu Hause oder eine kurze Meditation, je nachdem. Mhm. Oder ich schnippel mir schon mal Gemüse fürs Mittagessen oder koch mir was vor, wenn ich weiß, ähm, ich habe einen vollen Tag im Homeoffice oder im Büro, dass ich mir teilweise schon was vorkoche, dann zu mitnehmen und ähm, genau, mach mir dann ein warmes Frühstück, ähm, ein unterschiedliche Getreide-Porridges mit, mit Obst <lacht> und, und Gewürzen. ja, ähm, ja so das Liebe Porridge. <lacht> ja, ich auch mittlerweile, genau. Und ähm, Genau, bin, bin dann im Büro und, ähm, oder eben im Homeoffice und ähm, ja, schaffe es eigentlich auch so, ich glaube schon 80 Prozent ähm, der Tage, dass ich wirklich mir ähm, ja, Gemüse vorgeschnippelt habe fürs Mittagessen mhm. und ähm, mir das entweder dann im Büro zum Beispiel ähm, andünste, mir Nudeln oder Reis dazu mache und dann eben schon mal nicht mit den Kollegen die Pizza bestellt habe oder sowas. Mm. kommt auch ab und zu vor, das ist dann auch fein, aber ähm, ich merke schon auch, mit einem, ich sag mal, Gemüdel, Gemüse, Reis, Mittagessen, ich nicht so in dieses Nachmittagstief falle, ja. was ich bei ja. allen anderen sehe, im Büro. Absolut. also Das ja. ist auch ein super Unterschied
1: mm.
0: und ähm, ich finde, das ist auch wirklich für alle eigentlich ähm, ja, alleine deswegen sollte man schon seine Ernährung ändern, um mhm. nicht nachmittags in ein Loch zu fallen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Das kennt ja wirklich so jeder nach einem schweren Mittagessen. Mhm, ja. ja, genau. Okay. Ähm, ja, genau. Also Und ähm, ja, das Mittagessen muss auch auf jeden Fall warm sein bei mir. Ich esse maximal irgendwie einen kleinen Beilagensalat dazu, aber eben ja vor allem... Äh, warmes, gebratenes, gedünstetes, gekochtes Gemüse, mhm. ein Topf mit Reis, mit Nudeln und Co. Und, oder Quinoa und so weiter. Und ähm, ja, abends ähm, gibt es dann eben auch entweder zum Beispiel eine Suppe, aber auch esse ich auch mal ein Brot dazu, weil mir das meistens nicht reicht, mhm. eine Suppe zu essen. Ähm, genau. Oder ähm, ja, eben manchmal auch noch vielleicht einen kleinen Rest vom Nachmittag ähm, oder eben ich koche auch noch mal was ähnliches oder mache einen Ofen Gemüse beispielsweise. Das finde ich geht auch immer gut, mhm. wenn man es einfach nur so in den Backofen schieben muss. Ja. Ähm, genau, so in diese Richtung. Und ähm, ja, wenn es ein langer Tag wird, dann merke ich auch, dass ich nachmittags eigentlich noch mal ein bisschen Hunger habe und ähm, da eben auch mal eine Banane oder ein paar Nüsse ähm, oder vielleicht auch mal einen Schokoriegel im Büro esse. Genau. Ähm, aber das gehört eben auch dazu. Und ähm, genau. Aber ich versuche da einfach wirklich Pausen zu lassen. Auch da merke ich, dass, dass das meinem Magen-Darm-Trakt sehr, sehr gut tut, wenn ich einfach Pausen habe, nicht mich permanent durch den Tag snacke. Ja, na klar. Und, ja, das habe ich nämlich früher auch eher so gemacht. Und ähm, ja, es war aber der Game Changer, war glaube ich wirklich das warme Essen. Also wirklich dreimal am Tag warm und ähm, nicht, nicht das ähm, ja, Käsebrot, zwei, dreimal am Tag. Ja, richtig. Oder, oder einen kalten Smoothie oder so, der der auch eher schwierig ist von der Verdauung her.
1: Mm. Ja, absolut. Genau.
0: Und ähm, ja, und ich versuche auch eben wirklich die, die Zeit nach dem Büro, natürlich jetzt unabhängig von Verabredungen und so, aber... Ähm, ja, in Ruhe zu verbringen. Also auch, ähm, dass ich da ein bisschen Zeit für mich habe, sei es jetzt auch für, für mein ähm, Ayurveda-Business beispielsweise, aber auch eben zum Sport, zum Yoga mit Freunden, spazieren gehen, ähm, ein bisschen in der Natur, soweit das in Köln möglich ist. <lacht> ähm, ja, aber da einfach einen, einen ruhigen Tagesabschluss zu haben, das merke ich eben auch sehr, weil wenn ich abends sehr aufgekratzt bin, oder mich vielleicht auch mal geärgert habe über irgendwas oder viel Kommunikation abends habe, dass ich dann einfach abends nicht runterkomme und nicht mhm. gut schlafen kann oder gar nicht einschlafen kann. Mhm. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall was und ähm, genau, ich dann auch abends, ähm, ich gucke auch mal noch Netflix und, und Co. abends, mhm. aber lese auch mal was oder ähm, genau und dann eben wirklich versuche oder ich bin auch meistens dann einfach nach neun, dass ich sage, okay, ich muss die Füße ausstrecken und ich lege mich wirklich auf die Couch oder lege mich schon mal eine halbe Stunde ins Bett und, und lese noch was und ähm, dann fallen mir tatsächlich meistens äh, kurz vor zehn oder so die Augen zu. Mhm. Ja. Super, vielen Dank dafür. Ähm. Was hat sich so in deinem Umfeld getan, als damals die äh, Menschen ja davon mitbekommen haben, dass du an Darmkrebs erkrankt ähm, warst? Ist da so viel, hat sich viel verändert oder sind sie bei dir geblieben oder wie war das? Also sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin damit sehr offen umgegangen. Mhm. Ähm, ich habe es im Grunde direkt allen Menschen, die mir wichtig waren, direkt erzählt, mhm. weil ich nicht wollte, dass irgendwie dann man so drei, drei Wochen, Monate später mit irgendjemandem Kontakt hat, den man doch mag und man sich dann erklären muss, dass es einem gerade überhaupt gar nicht gut geht.
1: Mhm. Und
0: da habe ich gedacht, oh, da mache ich das lieber jetzt am Anfang ähm, ähm, und dann weiß jeder Bescheid. Es war sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe schon versucht, meinen Alltag so weiterzuleben, dass ich quasi weiterhin mich regelmäßig mit Freunden getroffen habe und abends essen gegangen bin, beispielsweise. Also das ging ja nicht immer gut. Es war dann auch eher so, dass, dass ähm, ja mal ich vielleicht auch eher zu Hause war, immer Freunde dann eher hierher gekommen sind, beispielsweise. Oder ja, ich schon auch gedacht habe, Bonnie, ich muss jetzt mal raus, ich möchte gerne mal wohin. Mhm. Ähm, aber dann vielleicht nicht einmal mit der mit der Bahn durch Köln gefahren, sondern eher so bei mir ähm, im Viertel geblieben bin. Und ähm, ja und ähm, für mich war aber auch wichtig, dass ich da irgendwie selbstständig bleiben kann, ähm, weil ich alleine wohne und mhm. auch gedacht habe, also mh, ich möchte eigentlich nicht, dass das jemand herkommen muss und mir unendlich viel helfen muss. Es ne? war schon in der Zeit, meine Schwester war öfter da, meine Eltern waren manchmal da, aber ähm, dass ich es trotzdem geschafft habe, jeden Tag rauszugehen und wenn es nur war, dass ich ähm, zum Supermarkt gegangen bin, um eine Kleinigkeit zu kaufen, aber auch dann war ich irgendwie kurz, kurz an der Luft, habe mich kurz bewegt und ähm, ja konnte irgendwie meine Sachen einkaufen.
1: Mhm.
0: Also da darauf habe ich geachtet und ähm, ja, es war die ein oder andere Freundschaft, ähm, die, ja, die, die ich gecancelt habe oder die von der anderen Seite gecancelt wurde. Ähm, auch, dass sich, ähm, ja, ähm, ein, zwei Freundinnen zum Beispiel gar nicht mehr gemeldet haben. Ähm, das war auch, ähm, ja, wobei ich da sagen muss, ähm, ja, was war es für eine Freundschaft oder Genau. Wie, ähm, also da bin ich mittlerweile sehr, sehr froh drum. Ja. Es waren auch keine Freundschaften, die, ähm, die schon super lange bestanden haben. Insofern ähm, ja, war das, ja, hat, hat mich das in dieser Zeit gar nicht so gestört. Ich habe damals wirklich gedacht, ach nein, ähm, das ist jetzt einfach so. Und ähm, dann, dann passt es für mich. Und mir ist das wichtiger, dass ich mich um die Freundschaften kümmere, die die für mich passen.
1: Mhm.
0: Ja. Super, super schön. Ähm, du hast eben gesagt, dass du ja auch sehr dankbar ähm, warst, unter ja. anderem, dass es, ähm, ja, dass es diese Forschung gibt und dass es ja. so viele medizinische Entwicklungen mittlerweile mhm. gibt. Und ähm, Würdest du sagen, dass der Krebs, äh, der gekommen ist damals, dass er dir irgendwas sagen wollte, dass er dir irgendwas mitteilen ja. wollte? Konntest du irgendwas daraus erkennen? Ja, definitiv. Also,
1: okay.
0: ich glaube schon, dass es ein, ähm, wie sagt man denn? Ich habe das neulich mal geschrieben, irgendwie auch bei Instagram. Mhm. Ähm, ja, dass es schon ein, ein Weckruf quasi gewesen ist. Ne? So, Maya, ändere dein Leben. Und ähm, pass, pass auf dich, pass besser auf dich auf, wenn du dein Leben weiterführen möchtest. Auf jeden mm. Fall. Ja. Was ja. hat sich geändert seit, ähm, seit der Diagnose und jetzt? Also, dass ich wirklich ja, mein, mein Leben so umgestellt habe, dass ich denke, ähm, ich, ich achte auf mich, mhm. auf das, was ich tue, auf das, was ich sage. Ähm, auch mehr auf die Menschen um mich herum, ähm, überhaupt auf die Welt, glaube ich, ja? also in, in ganz vielen Bereichen eigentlich, ähm, wo ich vorher auch oft gedacht habe, ach ja das, ähm, ja, das interessiert mich vielleicht nicht oder das geht mich gar nichts an. Also ich habe schon auch mich priorisiert und das tue ich nach wie vor, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Super, ähm, ja. Weil wenn ich mich nicht um mich kümmere, kann es allen anderen auch nicht gut gehen. Und das sage ich auch immer wieder in der Beratung, dass man schon wirklich auf, auf sich achten muss. Und ähm, ja, ähm, man selbst ist Prio 1. Absolut. Aber es gibt eben auch sehr viel mehr außen außenrum. Und ähm, ähm, ja, ich, ich viel bewusster lebe. Ne? Auch ich auch auf mich höre, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Also habe ich da jetzt wirklich Lust, ähm, jeden Tag was vorzuhaben und jedes Wochenende on-tour zu sein oder ähm, reicht es vielleicht, wenn ich das alle zwei Wochen mal mache und auch wenn ich vielleicht dann Freunde weniger sehe und ähm, ähm, ja, da viel besser entscheide, was ich möchte und was nicht und auch ähm, ja, im Büro, ich, ich vielleicht dann nicht ähm, jede Feier und jedes Fest mitmache. Ähm, sondern eben, ja, auch ich achte auf meine Kraft quasi, die ich habe, ähm, weil sie ist nicht unendlich und, mhm. ähm, ja, das teilweise klar kommuniziere, teilweise nicht, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber ich finde, dass, das muss ja auch nicht immer sein mhm. ähm, und die, die mich kennen, wissen das meistens und, ähm, ja, wenn es jemand nicht versteht, dann ist es auch so, also auch auch, auch diese Fälle gibt es ja nach wie vor. Und ne, ich werde auch ständig wieder gefragt, so, also ich arbeite zum Beispiel nur 80 Prozent ähm, seit der Wiedereingliederung und bin damit aber auch sehr happy. Und mhm. ich werde aber auch oft gefragt, Maja, warum oder wann arbeitest du denn wieder Vollzeit oder kannst du das denn nicht mehr? So doch, ich mhm. könnte das, aber ich möchte das auch einfach nicht. Ja? Mhm. Und ich möchte einfach den, ich habe den Freitag frei zum Beispiel heute. Und das ist einfach ein, ein Tag, an dem ich was für mich tue. Ich treffe mich genau. nachher mit einer Freundin. und bisschen ähm, im Podcast. Genau. <lacht> ähm, ja, oder ähm, gehe in Ruhe zum Sport. Ähm, ja, vielleicht kommt nachher noch die Sonne raus. Und ja, ähm, ja arbeite an meinen Sachen einfach und an mir. Und ähm, das ist eigentlich der, der wichtigste Tag in der Woche ist für mich mittlerweile. Ja.
1: Ja. ist Den bei mir ich auch richtig,
0: so. Das ist Mieter. Mhm. Ja, ja. Ist super, ne? Ist ein toller Butter. Tag. Absolut. Ja. Das sehe ich genauso. Ja. ja. Super, super schön. Ähm, Maja, du hast eben gesagt, dass du auch, ähm, ja, dass du jetzt auch anderen Menschen helfen möchtest mit ja. ähm, Ayurveda. Und ähm, machst du das schon? Begleitest du schon äh, andere Menschen, also die auch an einer Krebs, also die Krebs hatten, unter anderem? Genau. <lacht> also ich hatte angefangen im Winter. Ähm, ähm, ja, vor allem eben, also im, im Ayurveda steht die Verdauung im Grunde immer im Mittelpunkt, mhm. ähm, die Verdauungsregulierung, weil man eben sagt, dass ähm, ähm, ja, jede jegliche Verdauungsstörung äh, führt eben zu, zu Krankheiten und zu anderen Störungen und es breitet sich quasi so vom Magen-Darm-Trakt aus. Und ähm, ja, ich glaube, da bin ich eben auch mit dem Thema Darmkrebs mittendrin gewesen und ähm, ja, habe dann eben im Winter angefangen, Menschen bei der Verdauungsregulierung einfach zu helfen, die, ähm, ja, die eben gemerkt haben, sie haben den ganzen Tag Blähungen, sie haben Sodbrennen, sie haben ständig das Völlegefühl und habe dann aber überlegt, okay, was kann ich denn eigentlich oder wen möchte ich da eigentlich wirklich begleiten? Und bin dann darauf gekommen, dass ich ähm, da wirklich Krebsbetroffenen helfen möchte. Und zwar ja. gar nicht unbedingt während der Akuttherapie, weil das nochmal medizinisch ein ganz anderer Punkt ist. Ja. Und ähm, ich ja eben auch keine Ärztin bin, sondern wirklich nach der Krebstherapie, nach der Akuttherapie, ähm, ja, zurück in ein gesundes Leben oder ein gesundes Leben nach der Therapie führen, ähm, was dann eben auch Ernährung und Lebensstil ähm, beinhaltet und einfach mhm. dieses wie kann man sein Leben, ja, gesund leben quasi.
1: Mhm.
0: Super, super schön. ja Und aber, aber auch da ist es, ist es so, dass eigentlich die Verdauung immer im Mittelpunkt steht, weil ähm, es kommt eigentlich niemand, der sagt, meine Verdauung ist total super. Ja, ich glaube, das ist sowohl bei Krebsbetroffenen als auch bei allen anderen. Ja, und auch gerade so älter man wird, ähm, das ist ja auch gerade ne, in unserem Alter, ich glaube, jeder hat äh, das eine oder andere Wehwehchen mittlerweile mhm. und was ja auch schon früher anfängt. Und ähm, deswegen fangen wir aber auch da meistens eben mit der Verdauung an. Ja, ja und schauen uns da wirklich die Verdauung an und dann geht es eben auch in andere Bereiche je nachdem was gerade die Themen sind ne? ob das mhm. wirklich Müdigkeit und Erschöpfung sind oder mhm. ja, da gibt's ja oder eben auch Schlaf Schlafregulierung ja. ja und wie viele also wenn man jetzt auch nicht an Krebs erkrankt war aber wie viele Menschen haben mit Verdauungsproblemen also Verdauungsprobleme ja, ja. dann eben Klar, also sie alle. Bin, ja also ich bin ja. damit schon aufgewachsen ja.
1: Also ich ja, habe schon ja, damals irgendwie riesig. mit
0: zwölf ja. oder dreizehn, habe ich schon Leinsamen bekommen von meiner Mama ja. und ähm, musste schon Molke trinken. Und ja. <lacht> ja. <lacht> Nee, das muss auch nicht sein, ne? Ja. Nee, aber da, das ja. habe ich damals schon ja. gelernt, was leinsam, ähm, was das eben auch für eine Wirkung ähm, mit Total. sich trägt dann ja. auch und ähm, ja. habe das auch übernommen und mhm. ähm, weiß auch ganz genau, okay, wenn da jetzt gerade mal wieder äh, Problemchen da sind, weiß ich genau, ja. Ja. was ich nehmen muss, damit es auch ja. wieder läuft dann auch, ja. Ne? ja, Ja, genau. Und das ist im Grunde, das ist super wichtig, was du sagtest, ne? Weil... Also ja, ich möchte die Menschen begleiten, aber das soll ja auch keine monatelange Begleitung sein, sondern eben auch die ähm, Hilfe zur Selbsthilfe Ja, mhm. und das eben, ne, ich gebe ganz viele Tipps und, und ähm, ja, ich mache sie ja, auch schon super Führung. schön auf Instagram. Also wenn man da, ja, ich verlinke sein. das natürlich nachher auch alles, aber wenn man da so deine Texte legt und so deine Beiträge, da ist immer so viel auch ähm, ja, zu sehen und gerade jetzt so auch diese Saisonkalender, -Saison wo es einem manchmal ja. gar nicht so bewusst ist, was sollte man denn essen jetzt gerade im Juni dann eben. Total, ne? weil es halt um. alles gibt mittlerweile, mhm. der Supermarkt ist ja, voll von. ne? genau. Es gibt den ganzen, das ganze Jahr mhm. mittlerweile überall Erdbeeren quasi, ja. Mhm. Mhm. Aber eigentlich schmecken sie nur jetzt und ne, die Zeit ist auch schon wieder fast vorbei. Aber das ist halt auch sowas, ne, was ich früher, ich glaube, ich habe nicht an Weihnachten Erdbeeren gekauft, aber nee. die, die Saison war irgendwie größer, ne, so gefühlt größer und dass ich da jetzt auch ähm, ja, eben mehr schaue, was ist wirklich saisonal, was ist auch regional im größeren ja. Sinne, gar nicht, gar nicht im Kleinen, was, was wächst so in, in Mitteldeutschland. Aber eben, was kommt da wirklich aus Europa und ähm, oder ist eben auch sonnengereift? Und, mm. und ähm, das ist, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mm, ja. Total. Ähm, magst du nochmal so ein paar so kleine First Steps irgendwie jemanden mitgeben, der jetzt sagt, ah, ich möchte auch total gerne mit Ayurveda anfangen? Also wo könnte man da ansetzen? Ich glaube, es ist tatsächlich das warme Wasser morgens, das mm -hmm. warme oder so heiße Wasser morgens. Ja. Und, und auch ähm, der, der Zungenschaber, mhm. da hatte ich auch neulich auf dem Account eine, eine sehr schöne Frage zu, weil eine Verlorin ähm, eine die gefragt hatte, ähm, ja, der ähm, es gibt ja auch Zahnbürsten, an denen irgendwie an der, an der Rückseite so zwei, drei Noppen sind und ob man das denn auch als Zungenschaber nehmen könnte. <lacht> und ähm, ja, genau, ne? du schüttelst schon den Kopf und... Ähm, nein, es ist quasi so ein, ähm, ja, aus, aus Edelstahl ähm, ein, ein Zungenschaber, mit dem man ja über die ganze Zunge fährt und der, der Mund- und Rachenraum ist ja quasi das eine Ende oder der Anfang vom ma kompletten Magen-Darm-Trakt und ähm, ja, da legen sich eben dann auch in der, in der Nacht einfach ähm, Bakterien und Ablagerungen ein, die man da einfach morgens abschabt und mhm. einfach so, zwei, drei, vier Mal von hinten nach vorne ähm, über die Zunge damit fährt. Und ich finde, das ist fast schon wichtiger als Zähneputzen. Also gefühlt von diesem Gefühl, was man im Mund hat. Und ja. ich habe noch niemand erlebt, der gesagt hat oder die gesagt hat, ähm, ach, das fand ich jetzt irgendwie komisch und damit fühle ich mich nicht wohl. Sondern mhm. es sagen wirklich alle, ach, das hätte ich nie gedacht. Ich hatte neulich zum Beispiel auch eine Kundin, das war sehr schön, die hatte gemeint, es gibt, ähm, sie hatte den Zungenschaber nur im Doppelpack ge ge gesehen im Geschäft, hat den gekauft und hat dann direkt ihrem Mann auch einen hingehalten. Und äh, der hat gemeint, ja, am Anfang fand das irgendwie wohl nicht so angenehm, weil er erstmal einen Würgereflex hatte.
1: Mhm. Aber
0: ich glaube, auch daran gewöhnt man sich relativ schnell und dann fängt man eben weiter vorne an und überhaupt, dass man sich auch mal seine Zunge anschaut. Ja. Und ähm, ja, und das Wasser genauso, weil auch da ist, ähm, es gibt so viele Menschen, die die Verstopfungen haben habe. und ähm, ja, wirklich keine, keine gute Verdauung und
1: mhm.
0: da einfach morgens ein, zwei Gläser warmes Wasser ist für die meisten das sinnvollste. Ja. Und, und ähm, ja, die, die Rückmeldung, die ich dann eben auch kriege, dass dass äh, ja, die, die Kundinnen und Klienten dann auch ähm, quasi danach direkt auf Toilette gehen können und eine Stuhlentleerung haben. Und genau so was soll es sein, dass man morgens wirklich Stuhl entleert und die, die Abfälle einfach aus dem Körper bekommt. Hm. Super, super, schön erklärt. Ähm, wie ist das? Du hast eben auch noch mal gesagt, ähm, Spülen mit was ähm, spülst du? So, ziehst du Öl? oder? Ähm, genau, ich ziehe Öl. Ich muss gestehen, dass ich es tatsächlich nicht jeden Tag mache, aber ähm, so jeden zweiten mache ich es meistens. Genau, mit Sesamöl. Mhm. Ähm, einfach so ein ähm, Esslöffel, Sesamöl, ähm, also Kokosöl Kohl's geht, glaube ich, auch, ne? Ja, genau. Ich stehe, ich persönlich äh, stehe nicht so auf Kokos, deswegen ah, okay. ist das immer so. Und ich finde dann, dann ist mir das zu viel im Mund. So zum Kochen finde ich es was anderes. Ja, genau, aber geht auch. Äh, Ghee geht natürlich auch, also die, die ayurvedische geklärte Butter. Das ist eigentlich mhm. eher so das Traditionelle und das Sesamöl. Ja, mhm. Genau, da ähm, und dann ähm, ja tatsächlich ähm, so ungefähr zehn Minuten im Mund hin und her bewegen. Ähm, ich finde immer den Tipp ganz gut, das einfach unter der Dusche zu machen. Mach ich auch. <lacht> ja, genau, weil dann ist man ein bisschen beschäftigt und es ja. ist auch so, dass man dass es am einfachsten ist, wenn man wenn man die wirklich so mit ein, zwei Minuten anfängt und das steigert, weil das ist super schwierig am Anfang ah, ähm, da zehn Minuten, zehn Minuten zu halten. Mhm. Ähm, aber anders geht das ganz gut. Einfach, wie gesagt, ähm, immer so ein bisschen steigern und ähm, dann ist man da auch relativ schnell bei, bei zehn Minuten. Und ähm, Genau. Und dann wichtig, in Papier spucken und in, in den Papierkorb und ja. nicht in den, in den Abfluss. Ja. Absolut. Super, vielen Dank. Kleiner Tipp noch am Rande. Also ich mache ja seit einigen Wochen die Wem-Hoff-Methode, wem das nicht sagt, das bedeutet, kalt duschen zu gehen. Und wenn man dann die ganze Zeit was im Mund hat, dann kann man auch ja. so, <lacht> <Ja. lacht> so, wenn man so würde. Ja. Ja. Und das ist immer eine super Ablenkung. Und dann funktioniert ja. es echt richtig gut, wenn man dann eine ja, Minute dann, ähm, unter der Dusche steht und kaltes Wasser ja. dann eben ja. Ja. abbekommt. Dann, ne? Oder auch teilweise, also ich bereite auch manchmal dann einfach mein Frühstück oder mein Mittagessen eben nebenher vor. Also ja. es ist, sobald man wirklich was nebenher eine Ablenkung hat, ist das gar ja. kein Problem mehr, das Öl im Mund zu haben. Und, Nö. ja Man merkt es eben auch ist nicht. Gar nicht ja? Nein, es ist, äh, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Mhm. Super. Vielen lieben Dank. Ja, Maja, ich danke dir. Also ich verlinke natürlich auch alles hier. Schaut super gerne auf Majas wunderschönen Instagram-Kanal vorbei und connectet euch mit der lieben Maja. Maja, wenn du jetzt noch gerne was sagen möchtest, dann sind die letzten Worte wie immer bei mir im Podcast sehr gerne dir überlassen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Danke für deine Zeit. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ich wünsche sehr dir von Herzen alles Gute und wir bleiben natürlich verbunden. Dankeschön. Ähm, ja, was ich vielleicht noch sagen möchte, dass es sich wirklich... Ähm lohnt, sein, sein Leben und seine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und egal mit welchen kleinen Schritten man anfängt, ist es wichtig, dass man anfängt und einfach was umsetzt und was für sich tut und ähm, ja für, für die Gesundheit tut und was ich vorhin schon sagte, dass man sich so selbst an die Prio 1 im Leben setzt und ähm, denn nur, wenn es mir gut geht, ähm, dann kann ich auch ein, ein ja, gesundes und erfülltes Leben führen und auch nur dann kann es meinen Mitmenschen gut geht oder ich kann auch nur dann für meine Mitmenschen sorgen.
1: Mhm. Genau.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung im Podcast. Danke. Mama. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Interview gefallen hat mit der lieben Maja. Also mich hat es nochmal total äh, inspiriert, auch nochmal ein bisschen mehr in das Thema Ayurveda tiefer einzutauchen und ähm, ja nochmal wieder mehr ins Ayurveda reinzugehen, was auch ich zu meiner Schande gestehen muss, dass also <lacht> ich das natürlich nicht die Türen zu Zeug zu so durchziehen. <lacht> Ähm, aber das ist so, so wichtig und ähm, ich würde mich total freuen, wenn du hier unter den ähm, Kommentar auf Instagram hier einfach mal reinschreibst, was dir besonders gut gefallen hat an dieser Folge und was du mitnehmen konntest, was du vielleicht auch umsetzen magst, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und wenn auch du eine Geschichte hast, die du erzählen möchtest, was mit dem Thema Krebs zu tun hat, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Es ist egal, ob du betroffen bist, ob du in diesem Bereich Krebs arbeitest oder ob du auch jemanden hast, der in deiner Familie an Krebs erkrankt ist. Ähm, lass uns gerne darüber sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Danke, dass es euch gibt und ähm, bis ganz, ganz
1: bald. Alles Liebe. Thank you.